0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media M790, Radio Libre. Hoy nos vamos a dar realmente un lujo muy especial. Yo lo voy a dar porque tengo el placer enorme de tener aquí en este programa a Lourdes Subieta, y ni Santiago ni Fabián, no les dije que iba a hacer esto, por eso no están no. con nosotros. <ríe> ¿Cómo estás, Lourdes? Un placer tenerte con nosotros aquí en el programa.
2: Sergio, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Mi admiración y respeto, pues, por supuesto, para ti y para todo el equipo.
1: Es mutuo. Lourdes, ustedes saben, es una de las estrellas de este medio y tiene un prestigio muy bien ganado durante muchos años de trabajo. Lourdes, tengo... Algunos interrogantes para hacerte, en primer lugar, eh, sobre la situación de los Estados Unidos. Este ha sido un año muy especial, ¿eh? un año caracterizado naturalmente por las elecciones de noviembre pasado, pero por un conjunto de acontecimientos que han impactado en nuestra audiencia, en las familias, en los individuos particularmente, pero no solo en materia económica, estamos frente a un contexto cada día más eh, complejo que se está eh, ciertamente haciendo, yo creo, ahora más visible, más, eh, más sensible en la población. Quería ver cómo era tu visión, cómo termina Estados Unidos este año, qué perspectivas tienes eh, para el año próximo. Sé que es una pregunta general, pero tú tienes una particular capacidad de sentir, efectivamente, cuáles son los ejes que definen la opinión pública. ¿Cómo, cómo los vies?
2: Bueno, eh, sintetizando ¿no? este, un poco lo que ha sido este año, yo diría que hemos tenido eh, grandes problemas, urgentes problemas y grandísimos problemas. ¿no? Uh -huh. eh, entre los urgentes, por lo menos es la percepción que yo tengo, eh, tenemos la, la apertura de la frontera sur, el uh -huh. caos de la frontera sur, eh, que no es solamente un problema migratorio, es un problema de crimen organizado, estamos hablando de que en este momento la expectativa de vida en los Estados Unidos ha bajado a unos niveles que no teníamos hace creo que 25 30 años y en gran medida es por el consumo de drogas que tenemos en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, cada cinco minutos una persona muere por sobredosis y muchas de esas sobredosis están vinculadas al uso del fentanilo que entra en los Estados Unidos por la frontera sur. Eh, Eso esa no ha sido atendido por la administración del presidente Biden, ni siquiera hay una campaña general nacional de prevención de consumo de drogas como la hubo, Sergio, recordarás en la época no, de Ronald Reagan, aquella, aquella que llevó adelante Nancy Reagan, que era Just Say No, solo digas solo di no, muy sencilla, pero que caló en los, en, los, en los más jóvenes, etc. Entonces yo creo que ese es un tremendo problema que enfrenta Estados Unidos por eh, la cantidad de, de frentes abiertos que genera precisamente eh, eh, que la frontera sur esté en, en ese estado. no. Eso está totalmente desatendido y además, como siempre digo, por la frontera sur están entrando todo animal de pezuña larga, Entiende, eh, mimetizado con gente honesta, con gente que viene a trabajar, con gente, bueno. con inmigrantes que quieren, que quieren un pedacito de domingo porque en sus países es una desgracia lo que tienen producto en gran medida y en muchos de ellos de estos eh, regímenes, de estas dictaduras, de lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Entonces, tenemos ese problema gravísimo ahí que abarca drogas, que abarca seguridad nacional, que abarca terrorismo, que, habla, que abarca evidentemente un problema de, de inmigración y un problema también, Sergio, que tú mejor que nadie lo sabes, económico, uh -huh. porque esto también in, in, indica que hay que este, eh, ayudar a estas personas y bueno, eso es parte de un problema urgente, otro problema que tenemos urgentísimo, yo creo que es una eh, eh, percepción que hay en este país de una, bueno, más que una percepción, es una realidad, una visión política tremenda que tenemos, este eh, eh, país está polarizado, lamentablemente se ha perdido eh, algo muy importante para eh, lo que ha caracterizado a los Estados Unidos mal que bien, que es eh, tomar eh, decisiones bipartidistas tratar de buscar un poco el equilibrio en mi opinión, los extremos nunca son buenos. No quiero la extrema derecha, no quiero la extrema izquierda. Eh, yo creo que podemos ir por el centro este, atendiendo problemas sociales que existen también, eso no ser socialista, atender problemas sociales. Porque sabes okay. que la izquierda ha manipulado mucho esos términos. Entonces, cuando tú hablas de la agenda social o la responsabilidad social de la empresa, eres un comunista, eres un socialista. Porque eso es parte de la tergiversación de los conceptos la, el, como han manoseado todo esto, ¿no? Uh -huh. entonces bueno creo que, que eso es un poco también otro gran reto que tenemos que hacer porque el 2023 va a ser un año preelectoral, donde claro. se, se va a estar haciendo la cama para lo que viene en el 2024 después tenemos por supuesto una erogación de dinero que eh, tiene este país también endeudado como nunca 33 mil trillones de dólares, yo no sé Sergio ni cómo se escribe eso este, no me lo puedo imaginar cómo se escribe 33 mil tri tri trillones, pero lo que sí entiendo gracias a personas como ustedes que todos los días nos hablan, es que mis nietos, que todavía no los tengo, están endeudados Así y es. los chinos son dueños de Estados Unidos, y pueden decir, venir y decir, ya va la casa blanca es mía, muédense porque esto es mío, entonces sí. eso me parece gravísimo también y, eh, y finalmente, bueno también tenemos un problema de criminalidad importante que no lo teníamos y, y te, te repito, hay problemas urgentes, hay problemas importantes y hay problemas importantísimos.
1: Tú sabes que, eh, analizando eh, esta, esta agenda, ¿no? sobresalen cuestiones que tienen que ver con, con la economía pública, eh, cuestiones que tienen que ver también con el orden público, es como que los Estados Unidos tienen dificultad en todos aquellos aspectos vinculados con el gobierno, con el Estado, con la coordinación entre el Estado Nacional y los Estados eh, a nivel subnacional. Lo que uno ve es que la sociedad norteamericana, al margen de los problemas que tú marcas de adicción, que son muy, muy, muy serios, ¿no? sigue siendo una sociedad vibrante, con una cantidad impactante de eh, energía, una capacidad de innovación, de, de, de creación de nuevas oportunidades. Eh, es lo que uno más admira sí. eh, de la sociedad norteamericana, es una de las características de los Estados Unidos, es lo que hace que mucha gente siga queriendo eh, relocalizarse, ir a vivir a los Estados Unidos. ¿Tú percibes que esto sigue siendo así? ¿Que hay como una especie de dicotomía o asimetría entre lo público y lo privado, entre la sociedad civil y la sociedad política? ¿O tal vez es una visión distorsionada que.? que, que... No, es
2: correcto. Y te voy a decir qué pasa: que están tratando también de pasar unas agendas que van en contra de lo que es verdaderamente eh, lo que tú planteas como la esencia de los Estados Unidos. Yo tengo 23 años viviendo en Estados Unidos y mi percepción. Eh, eh, es un país de mucho trabajo. No es un país fácil, ¿verdad? ¿eh? Emigrar a los Estados Unidos tienes que ser un valiente. Claro. Yo, yo Hay otros países más sencillos. Yo siempre que la gente viene para Estados Unidos, le digo, ¿tú estás seguro? Porque hay condiciones que si no tienes, te van a hacer sufrir mucho. Por ejemplo, verdad. tienes que hablar inglés, tienes que estar legal y cuando no estás legal uh -huh. sufres el triple porque también hay mucha gente que abusa del inmigrante ilegal, le pagan una miseria, en fin, en fin, en fin. Y este es un país donde estamos acostumbrados ya a trabajar, ¿no? A trabajar eh, y hasta por turnos, aquí no se para de trabajar, aquí Gracias. hay cuatro turnos. Entonces, evidentemente un país que trabaja así, pues evidentemente... Pues hecha para adelante, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos desde el punto de social este problema que es este ataque continuo a la familia, Sergio. Mira, uh -huh. la familia, aunque suene del libro de escuela primaria, es la célula de la, de la, de la sociedad, la célula fundamental de la uh -huh. sociedad. Eh, y no hay que ser conservador para eso. Es que, eh, 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 o sea, la familia, interprétese la familia como también puede ser la familia moderna mamá claro. sola con sus hijos, papá solo con sus hijos papá y mamá o dos papás o dos mamás no importa, te, te, honestamente te lo digo porque hemos avanzado como sociedad y como sociedad tenemos que reconocer que eso existe claro, evitar correcto. ver el matrimonio homosexual eso es una tontería hoy por hoy ¿Por qué? Porque es una realidad, ¿entiendes? Es una realidad y hay que adaptarse a los tiempos. Lo uh -huh. que no debemos adaptarnos, pienso yo, y la gran lucha en Estados Unidos, es a las agendas particulares que tienen un financiamiento y una visión política como es el woke, el wokeismo. Uh -huh. Es decir, separarnos de todo lo que hemos hecho, reconocer una cantidad de cosas que son irreconocibles, porque aunque va a sonar duro lo que voy a decir, este, todo termina o en el ginecólogo o en el urólogo. Entonces, de, de una manera u otra, tú puedes interpretarlo como tú quieras, tú puedes tener la libertad de lo que tú quieras, pero no imponernos en la sociedad una agenda donde... Tiene que prevalecer el respeto por la identidad de cada quien. No tratar de inducirme a eso, como ha pasado, por ejemplo, en las escuelas públicas de los Estados Unidos, que inducen a los niños a la agenda transgénero, al wokismo, a la sexualidad. Niños que no saben comer, Sergio, ni como un tenedor, y les están, no, todavía no saben ir a hacer pipí solos, y les están hablando de masturbación. Eso es una afrenta a, a todos, a todos los que no están de acuerdo con eso. Y por eso en, en estados como la Florida, este, eh, se, se han tenido que pasar leyes, increíble, que haya que pasar increíble. leyes para que tu hijo de cuatro años no lo estén sexualizando en la escuela. Increíble. Entonces, eso es parte de lo que pasa, que hay unas agendas sociales financiadas, mucho dinero, para pasar eso, que el, que el, que el objetivo final es la familia tradicional, se ¿sí? mm
1: -hmm. Lourdes, si te parece bien, vamos a una muy breve pausa ya. y en un ratito volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media AM Radio Libre 790. Estamos con el Lourdes Subieta, una de las estrellas de este medio y un placer tenerte con nosotros. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Estamos charlando con Lourdes Ubieta y Lourdes, por tu experiencia eh, y eh, sobre todo tu conocimiento eh, tan singular, me gustaría que nos des tu visión de cómo están los medios de comunicación en el contexto de esta gran batalla cultural con una polarización que se nota en, a nivel de los medios, sí. que trasciende a los medios, pero incluye a los medios, eh, frente al desafío de las eh, redes sociales, de las nuevas formas de comunicación. ¿Cómo desarrollas tú tu trabajo? ¿Cómo te sientes en medio de este, yo diría, a veces terremoto, ¿no?, que viven los medios de comunicación.
2: Sí, bueno, han cambiado muchísimo, ¿no?, lo, con la aparición de las redes sociales, también, nuevamente, como te decían tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a la tecnología, lo que trae, lo bueno y lo malo, y parte de eso es que las redes sociales se han convertido, lamentablemente, en una forma de eh, informarte, ¿no? Eh, y, y en redes sociales podemos encontrar todo, de todo tipo de, de, de opiniones, etcétera, y muchas noticias falsas. Yo creo que eh, además de eso, el, el negocio como negocio también ha cambiado la señal abierta es algo que va definitivamente a morir básicamente estamos streaming eh, no sé tú pero por lo menos en mi casa ni siquiera mi hijo que tiene 14 años ve televisión él es. es redes y eh, compañías de streaming que le dan uh -huh. el contenido que él quiere ver porque ahora por primera vez el televidente puede escoger que ver antiguamente teníamos que ver la programación que nos ponían en los medios eh, eso adicionalmente a eh, las redes sociales es un cambio y es un gran reto. ¿Qué sucede? Como el mercado eh, se ha eh, seccionado pues, en, en, eso, en contenidos, entonces tú puedes escoger ahorita, que básicamente es básicamente lo que yo hago para responder tu pregunta, lo, lo, las fuentes de información en las que yo más confianza puedo tener ¿no? y sobre todo sigo a los presentadores, o sea, quiero saber de economía, ya yo sé que Sergio Vélez es el, es el hombre el que tenemos que escuchar ¿entiendes? no es el medio sino las personas y eso pasa mucho ahora también, la gente no dice, quiero eh, escuchar tal emisora de radio, la gente dice, quiero escuchar a Sergio, quiero escuchar a Lourdes, quiero escuchar a Nelson quiero escuchar a, 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 a Daña. Entiende, entonces el, el, los, los dueños de los medios lo que hacen es, como está pasando en Americano, es que tiene un son, somos conservadores, todos estamos más o menos en la misma línea, y dice, bueno, estas personas para nuestros televidentes, para lo que es nuestros seguidores, para él lo que es la gente que se conecta con el conecta con el concepto de americano cabe dentro de nuestra eh, plantilla informativa, entonces ya el que va a escuchar americano o el que va a ver americano, sabe lo que se va a encontrar, voces que, se, que, que la gente ya reconoce gente, voces que tú sabes que son conservadoras o medianamente conservadoras sabes que va a haber eh, eh, conversaciones difíciles, que va a haber este, planteamientos no edulcorados, y entonces al que le gusta, pues se queda, y al que no le gusta, fuera pues hasta el televidente el que se conecta, el que tiene el poder con un control remoto en la mano, ¿no? Y mi segunda sugerencia es no informarse por redes sociales,
1: evidentemente. Mm. Lourdes, me gustaría aprovecharte eh, sobre todo para repasar qué está pasando en las Américas en general, en, en América Latina en particular, eh, un, una región llena de desafíos y sobre todo con esta todavía pendiente eh, deuda en términos de desarrollo, ¿no? Sigue siendo una zona llena de contrastes. Eh, por supuesto, hay individuos, familias que han podido eh, cumplir sus sueños, pero la enorme mayoría de la gente que vive en la región, lamentablemente, eh, no no tiene las oportunidades eh, que debería. Muchos de ellos migran, lamentablemente. Tenemos diferentes tipos de migración. Hay gente que se va sin nada, eh, que, que arriesga su vida, bueno en muchos casos por una cuestión de libertad, como ocurre en Cuba. Así es. Eh, pero en otros casos, eh, migras porque no tienen ninguna oportunidad de, de trabajo eh, digno. En otros casos, exportamos talentos, eh, gente muy formada. Las dos cosas son ciertas, forman parte de un fenómeno muy complejo que es la migración. Eh, Cuéntame cómo, cómo estás viendo la región, en particular esta u, este último punto. Eh, por supuesto, el sur de la Florida es un lugar eh, de llegada de realmente de miles de latinoamericanos que encuentran oportunidades, algunos se relocalizan, otros se quedan viviendo allí. Sí. Eh, es una zona que se convirtió casi en una capital de América Latina o la Así capital es. de América Latina. Sí. Es un entorno donde todos sentimos muy cómodos porque Correcto. naturalmente... Eh, culturalmente, y en español encima. Eh, cuéntame cómo es ese fenómeno y, y cuál es, para, en tu opinión, el rol que debería tener Estados Unidos de alguna manera para, bueno, mejorar las chances de desarrollo de, de la región.
2: Bueno, fíjate, en, tenemos casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este, el caso de, de Venezuela, por citarles, ¿no? Claro. Hay una, una negociación, este, sucediendo. Eh, porque, en definitiva, el planteamiento que se hizo durante la administración de Trump con Venezuela, porque Venezuela es lo que quiere se, se espera un cambio político, ¿no? Eh, que yo lo veo muy lejano, eh, eh, muy, muy difícil, ¿no? Eh, pero... Eh, cuando tú ves esos 7 millones, 8 de millones de venezolanos caminando como zombies por las fronteras de América Latina para ver qué país los recibe, tú dices, bueno, aquí algo está pasando verdaderamente eh, grave, ¿no? Eh, y básicamente es lo que tú, decí, lo que tú decías, ¿no? La emigración, por lo menos de Venezuela, ha sido la, las personas más formadas. Los venezolanos están todos, en su mayoría, muy bien formados porque tuvimos una época de... Eh, donde la persona más humilde soñaba que, que su hijo fuera doctor. Claro. Y el gobierno de esa época también, eh, te estoy hablando después de los años 70, 74, 75, financiaba que esos venezolanos de muy, muy bajos recursos estudiaran en las mejores universidades de Estados Unidos. Ahí se formaron los mejores petroleros, por ejemplo, que venían de Venezuela, la industria petrolera, eh, ingenieros, eh, en fin. Eh, todo ese talento, todas esas personalidades formadas en democracia, hay que decirlo también, este, están en las grandes empresas petroleras del mundo. Están en Aranco, están en, en Kuwait, están en Viratos, en fin. Entonces, tenemos, como tú dices, esa inmigración muy bien formada, profesionales, médicos, bueno, que no pueden, no cabían en la camisa de fuerza que es el chavismo, ¿no? Eh, que tú dices, estoy aquí asfixiado y prefiero comenzar de nuevo. Después tenemos a los más humildes, que son las verdaderas, a ver, no las verdaderas, que son aún más víctimas que la primera parte, porque recuerda que esto fue un proceso electoral. Los venezolanos votaron por esto. No podemos mentirnos nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, esas personas que se creyeron el cuento del socialismo del siglo XXI son los que peor están y son los que estamos viendo ahora en la frontera sur de los Estados Unidos ya desde hace tiempo y que estamos viendo en Colombia, en la Argentina, en Perú, etc. Uh -huh. Que es ese, ese venezolano de a pie que en definitiva se dio cuenta que aquello no, no funcionaba. ¿no? Entonces, Venezuela, pues nada, eh, yo eh, en el, desde el punto de vista político, está... Eh, eh, trámites que están haciendo con la administración de Biden que en definitiva lo que busca es levantamiento de sanciones y este y seguir operando en el, con el dólar americano como tú lo sabes mejor que nadie eh, para poder eh, pues avanzar en sus negocios y posicionarse ahí no va yo no veo verdaderamente este, la posibilidad real de que exista la voluntad política del gobierno de Venezuela de someterse a a un cambio. Este otro país es Cuba. Bueno, estamos teniendo, fíjate tú, el mayor éxodo de cubanos de la historia. Vamos a cumplir. Sí, hay cuatro años de revolución y hoy eh, hay una noticia de que le acaban de dar 30 años de cárcel a un cubano en el oriente del país que trabajaba en la morgue porque agarraba los órganos, los trituraba y los vendía como carne molida. Una cosa que tú dices, esto es de una película ni en Hollywood se les ocurre algo atroz eso está pasando en Cuba, ¿por qué? Porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay distorsión, por, por todo, lo, todo lo que eso, ese régimen criminal eh, 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 representa y ha cometido durante 64 años. Así que por allí tampoco veo sino una agudización del problema. Nicaragua ni se hable, ¿no? Velación de todos los derechos humanos, este, eh, un, un gobierno además inconstitucional de un sujeto que, en definitiva, es, es, es un alcohólico pedófilo que violaba a su propia hija. Eso es lo que tenemos en América Latina. En, su, en Perú, ¿qué tenemos? Un golpista también, que un golpista ha salido del closet eh, de una manera que, que, que hasta nosotros nos dejó patidifusos, porque uno dice, ¿Pero es que, ¿qué es esto? Bueno, sí. la izquierda también tratando de, eh, de apoderarse de esto, someter al Perú, uno de los países con los mayores índices de crecimiento en, en América Latina, después vemos el regreso del socialismo en Brasil presidente que estuvo preso por corrupto, con el caso de corrupción más grande que hemos tenido en América Latina que es el caso Odebrecht, el Lavallato, y por ahí seguimos por toda la región Centroamérica ya sabemos también lo que está pasando algunos gobiernos de izquierda, otros que no sabemos si es de izquierda, si es de extrema derecha que no logramos identificar que es lo que es y entonces todo este gentillo diciendo, ya va, sé quien pueda para en el mundo que me quiero bajar como decía ah, y entonces, ¿todos para dónde? para Estados Unidos, donde tenemos nuestra propia crisis de inflación, que no la hemos tenido en años, donde tenemos todos los problemas que comenzábamos, comentábamos pues, al comienzo ¿no?
1: Lores ha sido un placer tenerte con nosotros la verdad que nos quedamos con sabor a poco pero bueno, con las estrellas, esto pasa siempre muchísimas gracias, a lo mejor para ti en el 2023
2: Igualmente, muchas felicidades para ti, para tu familia y para todo el equipo de Poder y Dinero Sergio, un abrazo, gracias por la invitación
1: Hasta muy pronto, ustedes no se vayan en un ratito volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media, m 790 Radio Libre
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Fabián, tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo y
3: además una persona que, que ha puesto su, su tiempo, sus ganas, su esfuerzo en una causa, la verdad, eh, muy digna para todos los que creemos en la libertad y en la democracia, en, a, en el mundo y especialmente en nuestro hemisferio, que es Darío Richarte. Darío, bienvenido a Poder y Dinero.
4: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
3: No, no, gracias a vos, Darío. La última vez que te tuvimos, que tuvimos el gusto de tenerte, nos comentaste una iniciativa muy importante, eh, en materia de derechos humanos, en, en la lucha desde el sector de las ONGs o actores eh, particulares por la cuestión de los derechos humanos en, en Nicaragua. Sabemos que ha habido algunas novedades eh, y nos gustaría que a nuestra audiencia le comentes eh, qué, 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 qué se ha dado en los últimos meses o semanas.
4: Sí, concretamente, eh, como dijimos al principio, es una investigación que va, por supuesto, despacito, va avanzando, se va construyendo de a poco. Eh, fueron como datos relevantes de la última vez que hablamos a hoy, eh, se incorporaron pruebas en el expediente, es decir, una serie de... De, de pedidos de prueba eh, con dictámenes de organismos internacionales de derechos humanos y de ONG fueron incorporadas al expediente oficialmente con lo cual ya se convirtieron esos testimonios de las víctimas en, en una prueba que de a poco va construyendo el caso el paso siguiente fue la ampliación de la denuncia eh, eso vamos a seguir haciéndolo tanto en la medida en que sucedan nuevos hechos como en la en la medida en que hayamos omitido algunas cosas importantes, lo cual es bastante lógico porque es, es, es tan eh, terrible lo que pasa y, y, y es, es como que esta catástrofe que, es, que está sucediendo en Nicaragua eh, no pareciera tener límites, que siempre hay hechos nuevos o hechos que uno se entera al hablar con víctimas eh, que no fueron incorporados y que realmente vale la pena hacerlo. Lo, entonces hemos ampliado la denuncia sobre todo centrada en la responsabilidad de la jefa de la policía durante los sucesos del 2018 que cuando habíamos detallado en su momento la habíamos omitido porque ella renuncia poco tiempo después pero en el momento de los hechos Aminta Granera era de la que estaba al mando y además también lo hemos ampliado más pormenorizadamente en relación con los presos políticos y con los exiliados y con la cuestión del derecho a la educación como derecho humano. Esto surgió a raíz de muchas conversaciones con distintos estudiantes y profesores exiliados y la situación que se está dando en las universidades también de, de Nicaragua, donde cancelan matrículas, expulsan alumnos, es decir, y eso también tiene que ver con, con los derechos humanos. Y después lo, lo último y tal vez lo más relevante es que la justicia argentina nos ha tenido como querellantes, eso qué quiere decir, quiere decir que presentamos víctimas o víctimas, los cuales vamos a preservar su, su nombre, eh, las víctimas muchas de ellas se contactaron con nosotros a partir de, de, de la denuncia, otras digamos este, las conocíamos previamente y fueron también motivadores de, de que hagamos la denuncia, tratamos de buscar eh, no, no una cosa masiva, sino personas que representen las distintas violaciones a los derechos humanos y las vamos a ir presentando en el expediente y el juez ha tenido un muy buen criterio eh, ha pedido nuestro, ha resguardado la identidad es decir, es un paso que es, que, que, que es importante porque lógicamente hay muchas familias partidas eh, algunas con digamos de las víctimas tienen familiares en Nicaragua entonces no es... este no está o sea no está bueno que se sepa quiénes son y, y por eso digamos hemos eh, pedido el anonimato y así fue fue hecho eh, no, por otro lado han tratado y siguen tratando de, de mediante me métodos informales de, de, de ver un poco cómo hacen para, para frenar un poco esta, esta denuncia e esos son más o menos los ejes de las novedades. Es muy importante que hayan admitido a víctimas en el expediente. Porque esa no es la posibilidad eh, de actuar.
3: Perdón, exactamente, sí. exactamente. Darío, eh, siempre que se habla de derechos humanos en América Latina hay como una inercia a, a pensar en los setentas, ¿no? Eh, y siempre con un bias ideológico, ¿no? Los violadores son de derecha, los violadores son militares, los violadores son son pro-Estados Unidos, una historia ya de más de 50 años. Eso ha derivado en ONGs, en estructuras, en muchos casos, partisanas, ideologizadas, eh, muy cercanas a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eh, ¿Cómo te ha... Qué, qué relación o qué no relación o qué nivel de, de apoyo o de no apoyo hay en todo el sistema este de derechos humanos que se ha armado en América Latina. Yo presumo, sin tener la información, que es escaso o nulo, ¿no?
4: Ay, ¿no? no, no es para, no, no es una contradicción con lo que estás diciendo. Evidentemente las ONG más próximas a lo que estás diciendo es, tienen nula, eh, digamos, este, dedicación a esto. Pero sin embargo, es tan grave lo que pasa en Nicaragua que nos hemos llevado a algunas sorpresas. Porque, es, es decir, es este tal vez tímidas sorpresas. Pero después tenés, lógicamente, la, la, las grandes, las internacionales, como por ejemplo Amnesty International o claro. Human Rights Watch, que están preocupadas por el tema y, y se ocupan y han recopilado este, toda una serie de, de testimonios muy interesantes. Pero lo diferente de esto, que a, a diferente de otros casos es que hay un trabajo mancomunado en su momento, después Nicaragua prohibió el ingreso de cualquier tipo de ONG o inclusive de, 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 de organizaciones del sistema interamericano o universal, pero ambos sistemas, eh, que son orgánicos, por decirlo de alguna manera, eh, Comisión Interamericana, Relatorías Especiales, se han, y se están ocupando mucho del tema. Entonces han relevado... Eso es muy importante y muy, digamos, es también lo que nos motiva y nos facilita el, la tarea de, de hacer la denuncia. Han relevado en su momento toda una serie de testimonios y, de, y, de, y, lo han, y han sistematizado las violaciones. Entonces eso eh, es realmente un avance muy importante. Es, es un avance que nos da el pie. Y por otro lado, esta investigación... Eh, si bien es dificultosa y puede avanzar y, y, y puede llegar inclusive algún día a, digamos, a pedirle explicaciones a, a Ortega y sus cómplices y puede, puede, podría eventualmente significar este, una orden de captura internacional, esto no, no es que va a pasar, no. Es, es el devenir podría de acá a, a, a un año o meses este, podría culminar en esa situación lo veo más para un año en adelante que antes de eso porque es difícil armar el caso este, la, la situación es que todo esto que se está haciendo también en su momento si algún día Nicaragua recupera la democracia como todos esperamos eh, esto, estas investigaciones también sirven para que se vaya sustanciando prueba que algún día pueda ser utilizada en una especie de juicio como fue el juicio de las juntas en Argentina ...hay antecedentes de esto... ...y para eso también se hace esto... ...se hace para ganar tiempo... ...se hace para ganar tiempo... ...se hace para aislar a, a los dictadores... ...se hace para visibilizar los problemas... ...se hace para que las víctimas... ...encuentren un espacio... Eh, ...dentro de, de, de... ...un espacio donde se juzgue... ...a los responsables de los delitos... ...entonces... ...es todo tiempo ganado... ...y son todas cosas positivas... ...que obviamente también... ...como de, de alguna manera decías genera una cierta eh, inquietud, ¿no es cierto?, en, 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 en algunos que no quieren que esto avance.
1: Darío, eh, nos quedan eh, un minuto y medio nomás, pero quería saber, teniendo en cuenta el papel que está teniendo, que tuvo la Iglesia Católica en Nicaragua, si has encontrado allí colaboración y un espacio también eh, de, para reforzar justamente este esfuerzo que están haciendo.
4: Mira, eh, Sergio, eh, orgánicamente no. Pero eh, orgánicamente me refiero a lo que ya sabemos, ¿no? Mm. Pero, eh, pero es increíble la, la comunidad eh, nicaragüense eh, en el exilio eh, que se mueve y que se... A, a, a través de lo que es la Iglesia Católica en Nicaragua. Claro. Es impresionante la religiosidad de, de la gente y cómo se organizan en el exilio y dentro de, de Nicaragua. Y, y eso me ha acercado a gente como Bianca Jagger, por ejemplo, que, que, que lógicamente está por el problema de Nicaragua, porque es nicaragüense, claro. pero, pero en particular por el problema con, con, con los, digamos, con los representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua. O sea, Nicaragua es un país donde no hay libertad de entre otras cosas no entre, culto, no hay libertad de culto y se encarcela a, a los obispos una...
1: estaríamos sin haber pausa ahora enseguida volvemos sí, sí, sí. con más poder y dinero no se vayan
0: en breve regresamos con poder y dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque, el último de este programa de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Con Fabián estamos entrevistando a Darío Richarte, que realmente nos está conmocionando con lo que nos cuenta. Eh, de lo, no, no, ya sabemos lo que pasa en Nicaragua, pero bueno, el esfuerzo de eh, llevar a la justicia a dictadores es algo naturalmente especial. Eh, armar el caso, juntar la evidencia, tomar contacto con las víctimas, trabajar... Eh, de esta forma, la verdad que eh, llama la atención, es muy impactante y creo que vale la pena darle más eh, visibilidad. Darío, nos estamos contando obviamente la situación particularmente de, de la religiosidad en, en Nicaragua, el papel eh, increíble que está teniendo la Iglesia siendo víctima de la represión. Eh, ahí eh, vos decías que incluso ex-sandinistas están de alguna manera colaborando eh, con la iniciativa de ustedes, eh, presentándose como víctimas también.
4: Mirá, sí, se los comentaba recién en el, en el intervalo. Eh, uh -huh. eh, sí, hay, hay, hay muchos, eh, hay, digamos, hay, hay, hay mucha gente que perteneció, inclusive a altos mandos de, del ejército sandinista, que está exiliada, que fue torturada, que fue eh, prisionera, uh -huh. eh, simplemente por, por decir, no, esto no me parece que sea lo que nosotros nos soñamos en su momento, ¿no? eh, sea como sea, eh, fueron presos, fueron torturados, después pudieron exiliarse, escapándose por la, por las fronteras, este, seguramente primero hacia algún país limítrofe como Costa Rica y de ahí a distintos lugares. Y hay muchos que sí que están, eh, gente dura, digamos, que está con, con ganas de, de presentarse en el expediente. Nosotros, te vuelvo a repetir, no estamos para, para, para hacer presentaciones masivas, pero efectivamente sí tenemos eh, un par que oportunamente iremos este, presentando como víctimas que de alguna manera eh, también eh, puedan, puedan mostrar esta, esta parte, ¿no?, de, de, de cómo eh, la persona que piensa distinto, aun cuando tenga un origen común, eh, por el solo hecho de pensar distinto, es torturada, es, este, es metida a presa eh, de, de maneras inhumanas, ¿no? O sea, además está a decirlo, más allá de arbitrarias. Darío, eh,
3: se puede poner en cifras, obviamente, muy inciertas, muy ambiguas, porque los regímenes de este tipo eh, Hace muy difícil cualquier tipo de, de dato concreto, pero si uno de cuantificar, exilados, eh,
4: ejecutados, ¿hay algún, alguna estimación? No, yo no la tengo, no la tengo. Sinceramente no la tengo. Eh, hay Realmente no se sabe con mucha certeza, porque se tiene mucha información o alguna información hasta ponerle el 2019, eh, 2020, después el régimen cerró cerró todo y ahí es. aparte desde esa fecha en adelante porque aparte quiero decirte, decirles que eh, la gente eh, no es que va al aeropuerto y se va o sea, en muchos casos no, 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 no les dan los pasaportes decir, tienen documentación eh, y se van como pueden y es terrible, los casos que yo escuché de familias partidas, o sea, eso solo, o sea, como violación a los derechos humanos, de gente que se tiene que ir de un día para el otro porque tiene la posibilidad y corre riesgo su vida y que deja hijos eh, eh, o familiares, o se va con, con, con hijos y deja otros, este es ese es, eh, o, o se separan parejas. Eh, parece menor al lado de la tortura, de, la, de las ejecuciones, de digamos de, de, de todas las violaciones, pero es, es terrible también esa situación.
3: Darío, por lo que vos ves en el expediente, eh, hasta donde está desarrollado, es,
4: es un plan sistemático, sí, es verticalizado. Es clara, sí, es. sí, sí, es claramente es un, eh, tiene todos los requisitos para ser considerado un plan sistemático. Organizado desde la cúpula del Estado para eh, la violación sistemática de los derechos humanos clarísimo te digo, es casi o igual no, no, no quiero, no, no, no olvídate de lo que, del casi o igual saquémoslo eh, tiene grandes semejanzas con la dictadura militar argentina para mí es muy parecido muy parecido Darío, Desaparecidos, eh, torturados, muertos, exiliados, organizados sistemáticamente del Estado. Soci la, las organizaciones de la sociedad civil suprimidas, partidos políticos, periodismo, cierre de diarios, no hay prensa libre, no hay eh, libertad de culto, no, hay, ese, no es de manual.
1: Darío, es, eh, hagamos una lectura política de esto, porque uno analizando lo que ocurrió en la última ola de democratización en la región, veía con, bueno, con cierto optimismo el establecimiento de criterios como la cláusula democrática de la OEA y otros mecanismos que supuestamente implicaban avances respecto a lo que vivimos naturalmente en, en, en las dictaduras de los 60, 70, 80, depende del caso. ¿no? Sin embargo, en la práctica esto nada vez ha tenido eh, una efectividad. ¿no? No, 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 digámoslo no sirvió, no sirvió para evitar otros casos de violaciones de derechos humanos como el que estás vos tratando ahora por tu experiencia política, ¿esta clase de casos pueden derivar en el futuro en antecedentes que desalienten nuevos casos de violaciones masivas a los
4: derechos humanos? Es, es, es buenísima la pregunta es muy difícil de respuesta obvio que cuando uno hace estas cosas es que lo que pretende es encontrar justicia para las víctimas y sentar un precedente para que no vuelva a repetirse Lamentablemente sí. la historia de la humanidad Ustedes lo saben mucho mejor que yo Por, por su formación este, Tiende a repetir ciertas eh, circunstancias O sea, no sí. pareciera que los dictadores Fueran amedrentar Los futuros dictadores No pareciera que fueran amedrentarse Por cosas como estas Sin, sí. embargo, sin embargo Es importante que esto quede De alguna manera documentado ...para que quede en la memoria... Eh, ...pensemos en el holocausto, por ejemplo... Claro. ...si no se hubiera documentado... ...con, con toda esa situación... Eh, ...probablemente... ...existirían más países como Irán... ...que dicen que el holocausto nunca existió... ...¿sí?... Hoy, por, digamos, ...por desgracia, no por suerte... ...por desgracia es el único que... que de alguna manera lo dice... Este, ...porque está... Entonces, ...para eso también sirven estos esfuerzos... ¿no? ...porque eh, digamos... Eh, la justicia y la memoria este, sirven, eh, por supuesto que sirven para, para visibilizar los temas, para inscribirlos y para evitar que se repitan en el futuro al tiempo que puedan llevarle eh, algún, alguna esperanza y alguna reparación a los que fueron víctimas de, de estos crímenes entonces, eh, ustedes saben eh, son... Eh, son muy prestigiosos en, en digamos en su, en, en su profesión eh, los procesos eh, se van dando a veces de formas abruptas y a veces de formas escalonadas y uno a veces uno no se va dando cuenta de lo que pasa hasta que eh, ya están acá en la puerta como pero, río, estamos, freno, pero bueno
1: que nos quedamos sin tiempo porque estamos súper agradecidos no, la verdad no, que fue un placer tenerte Humildemente, la verdad que te felicitamos y te alentamos a seguir trabajando en, este, en esta iniciativa. Es muy importante, creo yo, para todos en las y Américas. que se sumen
3: apoyos de sectores civiles, de ONGs, claro. estados, ¿no? Que, que sería, no sea un trabajo solitario, muy importante. Sería
4: muy bueno y también sería bueno que los que intentan eh, frenar esto sepan que no que por lo menos en nosotros no, no lo van a lograr, digamos. este Así que seguiremos. Lo que te ahí.
3: conocemos, no nos cabe duda que no se va a frenar. Así que, 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 se
4: queda, bueno, que, que se queden tranquilos. Que se queden tranquilos y sigan haciendo todo lo que quieran. <risa> que son gajes del oficio, no, no hay problema. Un abrazo, gracias, Daniel. Y, y
1: felicitaciones de parte de todos no, nuestro no, no. tu, a tu
3: tarea. No,
4: no, no. Fabián, gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Fabián. Ha sido
1: todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Hasta muy pronto.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa por Americano.